0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Im heutigen Podcast spreche ich mit dem Uniplus-Gründer Fabian Mohr. Als wir das erste Mal über das fintech startup von Fabian berichtet haben, gab es gleich eine rege Diskussion über die Frage, kann das überhaupt funktionieren? Mit Unit Plus bekommt man ein Bankdepot und eine Bankkarte und die Nutzerinnen und Nutzer investieren dann in ETFs und können dann mit diesen ETFs bezahlen, zum Beispiel an der Supermarktkasse oder in Restaurants. Normalerweise sind ja Depot und Bankkonto voneinander getrennt. Vor einigen Monaten ist das Berliner Startup mit seiner App dann gestartet. Wie das bislang ankommt und welche großen Themen noch folgen sollen, darüber hat Fabian mit mir im Podcast gesprochen.
1: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner PerFinance. Inkasso ist ein großes Thema für Banken sowie für Fintechs und ein Digital-Inkasso für zukunftsorientierte Unternehmen in Europa, entwickelt für die höchste Recovery und beste Customer Experience, das bietet die Lösung von PerFinance. Über 550 europäische Enterprises vertrauen bereits auf die Lösung von PerFinance. Der Perfinance ansatz basiert auf KI und Verhaltensforschung. Ein selbstlernender Algorithmus typologisiert Menschen anhand von Daten, um die passende Kommunikations- und Bezahlstrategie für sie herauszufinden. Das Ziel? Den Kunden erfolgreich zur Zahlung sensibilisieren und die ideale Lösung für jeden Menschen finden, die Forderung schnell zu begleichen. Zum Einsatz kommen dabei KI-Technologien basierend auf Reinforcement Learning und auch Natural Language Processing. Der Ansatz verhilft Finanzteams schneller zu höheren Rückführungen von ausstehenden Forderungen und bietet Verbrauchern ein nahtloses und faires Online-Bezahlerlebnis. Das Ganze gibt es in einem All-in-One-Ansatz für alle Länder. Ein Vertrag, eine Datenschnittstelle, ein Kundenportal und einen Ansprechpartner. Einfach mal schlau machen auf www.perfinance.com.
0: Hallo Fabian, herzlich willkommen bei Finance Forward. Hi Kaspar, danke für die Einladung. Gerne. Fabian, ihr seid jetzt ja Anfang Mai gestartet mit Unit Plus. Kundinnen und Kunden können jetzt mit, mit ihren ETFs auch an der Kasse bezahlen, mit einer, mit einer Karte, ein ziemlich ja, neuartiges Produkt. Jetzt war ja irgendwie so ein bisschen der Moment der Wahrheit. Wie lief der Start? Also nutzen die Leute
2: das überhaupt? Ja, tatsächlich. Also vom, vom vom Marktumfeld hätten wir uns grundsätzlich mit Sicherheit, was so Kapitalmärkte angeht, ein anderes Umfeld erwarten können. Umso mehr sind wir sehr positiv überrascht, dass das gesamte vollumfängliche Produkt, also wie findet die Einzahlung, die Investition statt und auch wie viele Payment-Volumina, also man über die, du hast gerade die physische Karte, die ja mit Mastercard ausgegeben wird, über, über das E-Wallet online stattfinden, aber die vollumfängliche Bandbreite, die wir auch mit Unit Plus anbieten, weil die Grundidee ist ja ein Geldanlageprodukt, was von der Flexibilität so einfach zugänglich ist wie ein Bankkonto über den Bezahlungsverkehr, aber mit der Rentabilität von einem Asset management produkt zu kombinieren. Und das ist ja, und da sagen wir, ist ganz klar der Zahn der Zeit über Bequemlichkeit, Flexibilität. Das ist ja auch unser Ziel, mehr Menschen zur Geldanlage zu bekommen. Und deswegen sind wir jetzt genau Anfang Mai für iOS gestartet. Heute für Android ähm, sind wir wirklich sehr zufrieden, wie die ersten Wochen angelaufen sind. Okay, aber was, was heißt das denn?
0: Konkret, also wie nutzen die Leute das? Sind die eher, jetzt laden die dann erstmal ein paar hundert Euro drauf, holen die sich dafür einen Kaffee, sind die eher zurückhaltend? Wie
2: wie ist da das Nutzungsverhalten? Das ist sehr spannend zu sehen. Also wir haben von zweistelligen Beträgen, die am Anfang angelegt werden, bis wirklich schon sechsstellige Beträge, die Personen anlegen, die ganze, Sechstellige, sechsstellige Beträge, die ganze oder Investoren. Da. Nee, <lacht> wir, es sind nicht unsere Investorinnen und Investoren. Und das zeigt uns auch die, die, die Vielschichtigkeit von Unit Plus, die langfristige Geldanlage mit einem Tagesgeldkomponente eigentlich zu verbinden. Also von den, spricht er ja von Assets under Management auf Endnutzerbasis, sind wir sehr zufrieden, wie die ersten Wochen insbesondere in dem Marktumfeld anlaufen und da hilft uns mit Sicherheit auch dieses Denkweise des breit gestreuten, gut diversifiziert über verschiedene Asset-Klassen, Aktien und Anleihen. Und auf der anderen Seite im Bezahlungsverkehr, um jetzt mal um eine Zahl zu teilen, die durchschnittliche Zahlungshöhe sind 19 Euro. Bei einer Neobank hatte ich mal gelesen, sind sie im Schnitt so 25 Euro. Das zeigt dir auch, wie alltäglich Unit Plus, und das ist ja auch einer unserer ganz großen ähm, Wertschöpfungsketten, Geldanlage auf täglicher Basis in die breite Masse zu tragen, wie Geldanlage eben auch vom Bezahlungsverkehr mit diesen geringen Tickets und die gehen auch von unter einem Euro bis auch vierstellige Beträge hoch. Ich glaube, in dem Artikel damals, den ihr verfasst habt, mit dem Ikea-Sofa, das muss nicht zwangsläufig ein hohes Ticket sein. Im Gegenteil, die Durchschnittstransaktionen sind aktuell 19 Euro. Ich meine,
0: vielleicht in einem Bärenmarkt fällt es ja vielleicht sogar leichter, Geld auszugeben, weil man in zwei Stunden könnte es schon weniger wert
2: sein. Theoretisch gesehen, ja, natürlich. Geldanlage macht grundsätzlich immer mehr Spaß, was steigende Märkte angeht. Da ist natürlich die Frage auch, wie sieht man Geldanlage? Sieht man mehr dieses Stockpicking, was wir ja nicht machen, oder Market Timing oder eben mehr diesen diesen in dem Hinsicht langfristigen Ansatz über breit gestreute, bei uns sind es ja gerade ETF-basierte Portfolio-Komponenten. Aber es, es ist schon interessant zu sehen, auch wie das Zahlungsverhalten im Bärenmarkt von einer, und da sind wir ja weltweit neuartig, einer neuartigen Fundingquelle kommt. Also das Geld kommt ja nicht mehr eben von einem Bankkonto, sondern von einem direkten ETF-Portfolio und zu sehen, wie da das Ausgabeverhalten ist, einfach auch, wie gesagt, weil das Geld zwischenzeitlich ja am Kapitalmarkt angelegt war und um vielleicht da noch, ist es gar nicht so, Unintuitiv zu sagen, die zwei Hauptkategorien, also 50 Prozent der Ausgaben, gehen beispielsweise in, in Lebensmittel und in Restaurantbesuche rein. Was uns natürlich auch nachher sehr interessante Insights gibt, wenn man überlegt, wie kriegt man vielleicht nachher mehr Nutzerinnen und Nutzer von dem, wo sie auf ihrer alltäglichen Lebensbasis sind, beispielsweise in Restaurants, verknüpft mit der Geldanlage bei Unit Plus. Also wo wir dann schon mehr über Marketing oder interessante ähm, Kanäle sprechen, wie wir auch mit Unit Plus ja das Thema in die breite Masse bringen möchten. Hm. Aber vielleicht kannst du trotzdem
0: noch mal ein Gefühl dafür geben. Also du hast jetzt schon gesagt, Bandbreite geht von äh, zwei schengen betrag bis sechs schengen betrag Was ist da so im Schnitt ungefähr der Betrag, den die Leute anlegen und wie oft verwenden die diese Karte tatsächlich auch, um zu bezahlen? Ja,
2: Also was wir sagen können, es ist im Schnitt ein vierstelliger AOM-Betrag, der, wenn man überlegt, Anfang Mai live gegangen, nur für AOS, ähm, auch schon sehr, sehr ähm, ermuntert ist, was uns wahrscheinlich aber auch zeigt, dass wir aktuell die Gesellschaftsschicht ansprechen, die wahrscheinlich auch etwas mehr Geld als der Durchschnitts oder die Durchschnittsdeutsche hat. Aber das ist natürlich sehr schön. Auch, dass wir in der Regel, jeder Zweite hat schon eine Art von Sparplan angelegt. Also das sind die monatlichen Investitionsbeiträge. Das auch zeigt, die Nutzerin oder der Nutzer möchte langfristig mit Unit Plus Geld anlegen, was für uns natürlich sehr, sehr aufmunternd ist. Und vom Bezahlverhalten, das geht wirklich von, wir haben schon Nutzerinnen und Nutzer, die haben 50, 60 Transaktionen in den wenigen Wochen gemacht, bis jemand, der sagt, ich habe es jetzt einmal ausprobiert, es klappt und es ist cool, aber jetzt möchte ich erstmal mein Geld arbeiten lassen oder angelegt lassen. Da sehen wir auch, und das ist ja schön, dass eine Geldanlage sehr individuell. Verstanden werden kann innerhalb des Unit Plus Ökosystems sehr, sehr auch hier vom Bezahlungsverhalten sehr stark die eigenen Präferenzen dementsprechend mhm. wahrgenommen werden.
0: Aber kannst du da trotzdem irgendwie so einen Durchschnitt sein, Weil zum Beispiel bei, bei Nuri, die jetzt ja gerade so ein bisschen auch in der Krise stecken, aber es ist eine andere Story, aber da war es ja so, dass sie Krypto-Investments verbunden haben mit einer Karte und einem Bankkonto, dass man auch bezahlen konnte. Und da sagte, die CEO äh, Christina walker meyer bei uns mal im Podcast, dass das viele erstmal benutzt haben, um überhaupt in diesen Markt einzusteigen, um zu investieren, weil es halt auch relativ äh, einfach war, das zu tun und diese Bezahlfunktion ähm, noch nicht so stark betont war. Und jetzt sagst du, Einzelne bezahlen da äh, 50 Mal mit, aber wie, wie ist das mit dem Schnitt? Also ist das für viele erstmal ein Weg, um überhaupt zu investieren? Oder benutzen die dann tatsächlich auch die, die Bezahlkarte?
2: Ja, Also der Kollegin da von Nuri würde ich in der Hinsicht sehr stark recht geben, dass es viele auch nutzen, anfänglich sich mit dem Thema mal zu beschäftigen, dass man weiß, mein Geld ist irgendwie nicht weggelockt oder ich habe keinen Zugriff mehr drauf. Wo wir ja auch sagen, klar, es ist eine etwas, und das finden wir gut, äh, neuere oder unkonventionellere Art der Geldanlage, wo wir aber sagen, sonst kriegt man nicht mehr Menschen zum Investieren, weil letztlich die die zahlen haben sich auch durch den neo brokerage boom nicht so stark verändert. Auch in den letzten Monaten, glaube ich, eher zurückgegangen. Das heißt, mehr Menschen zu dieser sehr flexiblen, fast schon friktionslosen Art der Geldanlage zu bekommen, ist ja auch etwas, wo wir sagen, da möchten wir Vorreiter sein. Nicht nur durch dieses Bezahlverhalten, dass man mit ETFs mit einer neuen Asset-Klasse am Point-of-Sale weltweit zahlen kann. Aber es ist wirklich so, dass wir im Schnitt schon mehrere, auch auf, auf der breiten Masse Nutzerinnen und Nutzer äh, mehr als eine Kartentransaktion offline und online sehen, was natürlich, und äh, da hatten wir kurz schon drüber gesprochen, in diesen fallenden Märkten auch für uns äh, überraschend ist, aber andererseits und das muss man ja auch dazu sagen, Nutzerinnen und Nutzern, das ist ja das Tolle, man möchte ja nicht zwangsläufig nur seine Rendite maximieren, sondern ich habe VWL studiert, seine individuelle Nutzenfunktion, wie der VWL dazu <lacht> sagt und das können wir hier sehr schön eben entsprechend bieten und diese Payment Experience ist für viele auch ein sehr schöner sehr schöner Pluspunkt, der da eben entsprechend aus welchen Gründen auch immer mit hereinspielt.
0: Mhm. Was, was für, für Menschen sind das dann? Also habt ihr schon ähm, Indikationen dafür, ob das jetzt wirklich Leute sind, die noch nie am Kapitalmarkt waren oder ob das eher Early Adopter sind, äh, die das, das Produkt mal ausprobieren wollen, aber die noch Trade Republic und Scalable im Hintergrund
2: einfach laufen haben? Das ist eine super Frage. Also was ich da sagen kann, das Durchschnittsalter ist bei uns 31, der Medien übrigens auch. Also sie liegt sehr nah beieinander, was natürlich gerade für ein Geldanlageprodukt eine sehr interessante Zielgruppe ist, weil die Nutzerin der Nutzer vielleicht auch den, das Bedürfnis sieht. Ich habe am Ende des Monats ein paar Euro übrig. Bei aktuell 8% Inflation sollte ich vielleicht was machen, aber ich weiß nicht wo. Also da sind wir und wir wollen ja dann auch 30, 40 Jahre im besten Fall die Nutzerin auf diesem Weg begleiten, von der Altersgruppe sehr sehr zuversichtlich und sehr interessant unterwegs. Aber auch da, wir haben von 18 bis 78 schon alles dabei, was auch interessant ist. Eure also Großeltern. Denke, auch, auch die Person kennen wir interessanterweise nicht. Das ist aber sehr spannend natürlich zu sehen. Wir, wir haben eine Indikation, dass wir sagen, das sind eher Nutzerinnen und Nutzer, die wenig Erfahrung haben. Es muss nicht heißen, dass man nicht irgendwie bei einem Online-Broker oder einem anderen Produkt schon ist. Aber auch bei uns während dem Anmeldungsprozess, da sind wir auch, die Regulation heißt MIFID 2, das heißt wir müssen diese Angemessenheitsprüfung ne? machen. Genau,
0: Abfragen, die viel Erfahrung man genau. Gemacht hat.
2: und aktuell bieten wir vier verschiedene Portfolios an und schlagen dann auch eins aufgrund dieser Abfrage vor. Und rund 80 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer, die entscheiden sich dann auch für das vorgeschlagene Portfolio. Das heißt, man vertraut Unit Plus da. Das soll ja auch so sein. Die haben das für mich beste Portfolio rausgesucht. Wenn die Zahl jetzt kleiner wäre, würden wir sagen, vielleicht sind dann auch mehr die, die alles selbst entscheiden wollen, die das selbst regeln wollen, dabei so, kriegen wir eine Indikation, dass es eher und in die Richtung hatten wir ja auch, als wir im, im Januar 21 gegründet haben, die, die Zielgruppe in die Richtung positioniert, was uns ein Gefühl gibt, in, in die Richtung geht. Aber es sind da auch und das du hast doch
0: die Erfahrung, glaube ich, auch mit, mit Abfragen, also wie viele Trades man schon gemacht hat oder nicht.
2: Genau, und das sind auch eher es ist eher die Regel, dass es weniger sind, also dass man da nicht und wir sind ja auch keine Brokerage Firma und die werden wir auch in den nächsten Jahren nicht werden, weil da haben wir einen anderen Ansatz ähm, sind eher die Regel und ich glaube Geldanlage als solches sollte man versuchen, mit weniger gewissen Excitement, Aufregung zu sehen, weil langfristig gesehen fährt man so besser. Das heißt, da sagen wir eigentlich, dieser, dieser breit gestreute Ansatz macht nach unserer Meinung, für die Nutzerinnen und Nutzer mehr Sinn als jetzt einzelne Aktien. Und jeder hat seine Lieblingsaktie vielleicht, das ist dann auch schön, aber nicht aus dem... Hast so, du keine Lieblingsaktie? Doch, ich habe eine, blog tatsächlich. Früher jemals Square, Square ja. genau, weil ich war ja früher Payment-Analyst ähm, für einen Asset Manager und äh, finde auch, wie äh, Square damals es geschafft hat in einer, ähm, ich, ich nenne das Brandless, also markenlosen Umgebung von. Zahlungsabzutanz, ja, Die sind ja mit diesen kleinen Point-of-Sales-Readern für Taxes gestartet, daraus eine ganze Marke zu bauen. Man, so ein bisschen dieses Apple-haftige. Man wollte nachher in den USA so einen Square-Reader haben, weil er auch sexy und gut aussieht. Und äh, das fand ich sehr interessant. Und sich dann auch, wie sie sich zu dieser mit der Cash-App, mit dem B2C Geschäft, was ähm, auch ein sehr interessanter Ansatz in den USA ist, fanden, fand ich persönlich sehr spannend. Und mhm. da sind mit Sicherheit auch Anreize in die Unit- Entwicklung mit reingeflossen. Okay,
0: kannst du ein bisschen was zu der allgemeinen Größenordnung sagen? Also wie viele Leute das dann tatsächlich äh, nutzen?
2: Gedacht habe ich mir, dass die Frage kommt. Das machen wir aber aktuell noch nicht. Okay, also, weil die Zahl noch
0: nicht so hoch ist, oder?
2: oder sie ist schon hoch, <lacht> aber man muss ja auch keine schlafenden Dinosaurier, sage ich mal, wecken. Es ist besser, dass man, dass man dann vielleicht zur so angegebenen Zeit drüber redet.
0: Okay, okay. Ihr seid jetzt, wie du schon gesagt hast, vor, vor zwei Monaten gestartet. Was, was kann die App äh, jetzt schon und wo soll es in den nächsten Monaten produktentwicklungsmäßig
2: äh, hingehen? Ja, sie kann eigentlich das, was wir uns auch vorgenommen haben zu können äh, mit dem Go Live. Das bedeutet von der Integration einer sogenannten Open Banking-Schnittstelle, dass wir, auf dem Ein- und Ausgabeverhalten des Referenzkontos wirklich auch monatlich einen optimalen Betrag vorschlagen und interessant ist. Ich also man verknüpft dann sein Konto genau. praktisch und dann seht ihr 90
0: Tage und könnt dann
2: gucken. Im besten Fall auch zwei Jahre. Das macht leider nicht jede Bank, aber das gibt unseren Algorithmen natürlich mehr, Power, auch eine gute Analyse zu fahren, je mehr Daten man hat. Ich finde es selbst interessant, wenn ich im Monat meine Anlageempfehlung da entsprechend bekomme, die aber eben entsprechend nicht wie so ein Standard Sparplan ist, sondern sich mit dem Lebensstil der Kundin automatisch mitentwickelt. Die Funktion ist schon integriert und dann eben das gesamte Einzahlungsverhalten, sei es über Lastschriftverfahren, was man, wir arbeiten damit mit GoCardless zusammen, ist vielleicht der oder dem anderen auch ein Begriff oder auch den manuellen Banküberweisung und auf der anderen Seite eben entsprechend auch das Zahlungsverkehrsverhalten bedeutet, man kann mit der, mit der physischen Karte zahlen, entsprechend auch online. Hier ist es so, und das haben wir schon oft gehört, viele fragen nach kann ich Apple Pay integrieren. Leider, so, so so ein großes Team sind wir noch nicht. Das sind so Themen, es kommt jetzt die nächsten Wochen, aber man merkt auch, und das ist sehr ja schön, dass da auch viel von der Nutzerbasis schon kommt, ist das schon funktionsfähig. Beispielsweise kann man ab nächster Woche Unit Plus in seinem PayPal Wallet integrieren. Und äh, da, wenn man möchte, als Funding Source, häufig hat man da irgendwie ein Bankaccount oder ein zweites, einen dritten Bankaccount, eben entsprechend auch Unit Plus und sein ähm sein Portfolio verknüpfen. Das sind so Themen, den wir uns jetzt in der, in der relativ nahen Zukunft widmen werden. Es fängt schon ganz trivial an. Aktuell muss man sein Passwort immer eingeben. Jeder, wirklich jeder fragt nach Face ID. Und es wird jetzt auch die nächsten Wochen kommen. Aber heutzutage erwartet die Nutzerin und der Nutzer auch schon einen gewissen Standard. Das sind jetzt ja Features, die du beschreibst,
0: die sicherlich nicht unkompliziert sind zu machen, aber die euch natürlich erstmal auf, wie du es schon beschrieben hast, so ein Level, was man heute im Grunde genommen schon erwartet ähm, bringt. Was sind dann so die die nächsten Schritte, wo er sagt, so, so wollen wir das eigentliche Produkt, wie wir es
2: äh, praktisch äh, erschaffen haben, noch weiterentwickeln? Genau, wir, wir denken das Thema schon viel größer und um dir da zwei Anhaltspunkte zu geben. Das eine, was wir sehr spannend finden, da man ja schon bei uns mit einem Depot bezahlt, nenne ich es mal, ist das Thema und Cashback liebt jeder, Es ist ein 200 Milliarden Markt. Wenn man das Ganze auf eine neue Stufe hebt, wir nennen das Stockback, also man kriegt, wenn man jetzt sieht, man, ich mache ein Beispiel, man geht zum Starbucks und kauft sich den Starbucks-Kaffee und kriegt 10 zurück, damit die Leute sich den Starbucks-Kaffee kaufen, kriegt man aber eine Fractional Share von Starbucks in das Unit Plus Portfolio, sodass die Nutzerin oder der Nutzer letztlich Aktionärin oder Aktionär von Starbucks wird. Starbucks freut sich, dass sie eine loyalere Kundin haben, weil man häufiger an dieses Thema denkt dann kauft den nächsten Kaffee auch eher bei Starbucks. Und wir erschließen uns so natürlich eine ganz neue Art von Kooperation mit großen Brands, mit Marketplaces, die gegebenenfalls eben entsprechend auch an der Börse gelistet sind. Sehr stark diesen Lifestyle-Branding-Charakter, Sportbekleidungshersteller sind da sehr sehr gut zu nennen. Das finden wir, also dieses Thema und auch Web 3.0, ist ja sehr viel über Ownership. Letztlich ist, wenn man Aktionärin oder Aktionär ist, Owner, oh also Miteigentümerinnen, Miteigentümer. Das finden wir sehr spannend, diese Art von Stockback-Programme, wo wir sagen, da wird ein sehr großer Fokus über die nächsten 18 Monate drauflegen. Und da sind wir ja auch perfekt positioniert, weil man hat ja schon das Depot im Hintergrund. Man kann ja vollumfänglich Kapitalmarktanlage betreiben und dementsprechend auch Einzelaktien, wenn man es möchte, oder Fractional Shares eben entsprechend einbuchen. Das ist das eine Thema. Da widerspricht
0: das dann nicht so ein bisschen eurer Grundthese, dass ihr sagt so... Ähm, äh, mal verkürzt, Einzelaktien sind Gift, äh, hier investiert in den breiten Markt und dann plötzlich sind dann doch einzelne Aktien damit
2: drin? Das ist ein guter Punkt, aber würden wir gar nicht sagen, weil da geht es mehr um Loyalität. Und Nutzerinnen und Nutzer, heutzutage gerade unsere Zielgruppe, die identifizieren sich sehr stark mit gewissen Marken. Und die loyaler zu machen, indem man auch Aktionärin oder Aktionär ist, das heißt ja nicht, dass man bei uns dann auch direkt Einzelaktien kaufen kann. Das Gros der Masse ist nach wie vor was angelegt wird in dem breit gestreuten Unit Plus Portfolio. Aber auf der anderen Seite geben wir so auch Händlerinnen und Händlern eine Möglichkeit, eben die Nutzerinnen und Nutzer, die schon gerne shoppen, nicht ein reines Cashback zu geben, was man vielleicht einmalig den Verkauf triggert, aber danach hat man vergessen, dass man diese 10% bekommen hat als Beispiel. Das finden wir einen sehr interessanten Ansatz, um dieses Thema Geldanlage auch stärker in die breite Masse zu bringen, weil die breite Masse geht nicht mehr zum Bankberater oder zur Bankberaterin, aber sie ist da wie im Shopping, wie bei Händlerinnen und Händlern, in Restaurants, in Coffee Places, wo wir sagen, da möchten wir hinkommen, dass die Nutzerin und der Nutzer dann auch die Möglichkeit hat, so mit Unit Plus in Berührung zu kommen. Und der, das ist aber dann mehr ein fünfjahres plus thema wenn man sich überlegt, wo sehr viel Innovation in den letzten Jahren im Payment-Bereich stattgefunden hat, dann ging es immer über mehr Optionen. Also es gibt mittlerweile allein drei, vier Buy-Now-Pay-Later, teilweise ähm, ähm, Buttons, die man online sieht. Dann gibt es noch Visa, Mastercard, Amex. Also teilweise 10, 15 verschiedene Checkout-Möglichkeiten. Die gehen aber letztlich, entweder es ist eine kreditbasierte Checkout-Möglichkeit oder eine, die von einem Bankkonto kommt. Also der wird dann... Genau. Genau, wir finden es sehr interessant, wenn man irgendwann die Möglichkeit hat, auch die 100 Milliarden plus, Billionen plus, die am Aktienmarkt irgendwie, ich nenne es mal festgesetzt sind, weil sie da ja entsprechend angelegt sind, als eine neue Funding-Source, also Zahlungsquelle für die Händlerinnen und den Händler als eine neuartige Checkout-Option bereitzustellen. Und im Prinzip machen wir das ja jetzt schon mit Unit Plus über das ETF-Portfolio, was als Funding-Quelle nutzt. Aber das Ganze deutlich internationaler und größer zu denken, indem man eine ganz neue Checkout-Option einführt, ist etwas, was wir sehr spannend finden. Und grundsätzlich gesehen aber, aber auch... Aber wo wäre
0: dann der Unterschied zu, wie es jetzt
2: quasi läuft? Der Unterschied wäre, dass man zwangsläufig dann nicht mehr rein theoretisch Unit plus Nutzerinnen und Nutzer macht, sondern wenn man sagt, man hat auch ein anderes Depot, okay. dass man das auch noch eben entsprechend nutzen kann, aber und über unser, wenn man so möchte, über unsere IT eben entsprechend läuft. Es ist dann mehr eine Backend und weniger eine Frontend-Geschichte von Unit Plus. Aber das sind so zwei Themen, um dir einfach ein Gefühl zu geben, wie wir langfristig auch uns aufstellen möchten, wo wir sehr viel auch einfach Innovation sehen, wo sich die letzten Jahre sehr wenig getan hat. Wäre nicht eine, eine offensichtliche Sache noch, dass man so eine Art, ich glaube
0: Lombard-Kredit heißt das, dass man praktisch sein Portfolio hinterlegt und ihr euren Nutzerinnen und Nutzern Kredit darauf gebt, weil ihr sozusagen die Sicherheit habt ihr ja, ähm, wäre das nicht auch ein, ein offensichtliches Produkt?
2: Ja, ich, ich muss gerade schmunzeln, weil das gibt es ja sehr stark im Kryptowährungsbereich, genau. auch jetzt Teilweise.
0: Ja, die ganzen Tech-Millionäre machen, Milliardäre machen das ja auch teilweise so, ja. dass sie einfach ihre Aktien beleihen und sich dann Kredite rausnehmen. Ich
2: glaube, das hat, da, da spielt dieser Ausbildungscharakter. Wissen, dass das Gros der Masse der Nutzerinnen und Nutzer, was für potenzielle Risiken dahinter sind und ich gebe dir schon recht wenn es ein portfolio mit mit aktien etfs ist dann weiß man was dahinter eben in was man investiert und in der regel wenn man in dax etf investiert sind das 40 unternehmen man kann sich den quartalsjahresbericht und sieht auch wie viel Gewinn dir ausschütten, das ist ein Pluspunkt zu dem, was man vielleicht nicht immer im Kryptowährungsbereich sieht. Das kann interessant sein, aber diese kreditbasierten Themen, die finden wir aktuell weniger spannend.
0: Wie ist eure generelle Herangehensweise, wenn es um die Frage geht, wie, wie tragen wir diese Idee eigentlich jetzt in, in die breite Masse so am Anfang, gibt es eine Warteliste, wo Leute schon irgendwie drauf gestoßen sind, aber die Schwierigkeit wird ja wahrscheinlich sein, dann an die Leute heranzukommen, die noch nie einen Berührungspunkt mit euch hatten. Wie wollt ihr da vorgehen? Ja,
2: das ist genau richtig. Ich glaube, die Frage stellt man sich, früher oder später stellt sich das jedes Fintech- Außer den, den üblichen Antworten, man macht mit, mit beispielsweise Influencern, was sehr gut klappt. Oder Wen äh, habt ihr da zum Beispiel ausgewählt? Der Dividente heißt er. Das ist ein Kölner Influencer, ein Fintech-Influencer, der auch für uns, äh, wo wir uns sehr gut mit ihm und der sich auch mit uns identifizieren kann. Wir arbeiten auch mit einer, äh, jetzt sehr viel mit einer, ich sag's mal, die mehr im, 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 im Frauenbereich tätig sind, zusammen, weil unser Ziel ist es auch schon, und wir glauben, Unit Plus kann genauso gut in der männlichen wie in der weiblichen Zielgruppe harmonisieren. Ähm, aktuell ist es leider so, dass wir in deutlichen, äh, muss man schon sagen, mehr die, die männlichen Nutzerinnen, Nutzer anstatt Nutzerinnen haben, aber wir sehen das nicht als Endpunkt und glauben, da kann man viel machen. Ähm, dieses Thema mit, mit ähm, Weiterempfehlungen, das ist auch schon bei uns eingebaut, das nennen wir Units, äh, nicht irgendwie, dass man Euro bekommt, sondern Units, die man dann in sein ETF-Portfolio, das mehr diese Gamification-Aspekt, der sehr sehr interessant und gut ankommt. Aber das sind mehr so die, ich würde sagen, da macht sich irgendwie jeder Gedanken. Der größere Punkt ist eigentlich den, und den hatte ich eben schon erwähnt, dass wir dann nachher mit mit Marken, mit mit großen Marketplaces oder auch Restaurantbetreibern, weil aktuell 30 Prozent des Zahlungsvolumens geht an Restaurants, kann man natürlich dann irgendwann überlegen, gibt es nicht vielleicht Anknüpfungspunkte, wo wir dann die oder den Nutzer, der in ein Restaurant geht, aber noch nicht Unit Plus Nutzer oder Nutzerin ist, so gewinnt, indem wir ja dem Restaurant dann eine interessante Möglichkeit geben, eine Value Added-Funktion anzubieten in der Zwischenzeit, Kannst du dein, ich weiß nicht, dein, dein, dein Essen irgendwie, das Geld wird investiert, bis du dann damit zahlst als Beispiel. Also das sind so die Punkte, wo wir sagen, das ist auch ein sehr Blue Ocean eigentlich, diese, diese Art von, von Partnerschaften zu nutzen, die wir auch, weil wir haben ja die voll integrierte Zahlungsfunktion in einem Geldanlageprodukt drin, sehr spannend finden.
0: Mhm. Dazu würde auch ganz gut passen. Ich hatte äh, im Markt gehört, dass äh, die Luca-App-Gründer bei euch auch eingestiegen sind und äh, dass da vielleicht auch
2: irgendwie was in die Richtung Kooperationen anstehen könnte. Ja, du bist immer sehr gut vernetzt. <lacht> ich bin jetzt auch ein bisschen überrascht. Ich möchte es zumindest nicht verneinen. Und, ähm,
0: das ist ja sozusagen, die haben ja einen Pivot gemacht und wollen ja genau diese Zahlung
2: äh, in Restaurants mit QR-Code ähm, ermöglichen. Genau, richtig. Das, und da gibt's, gäbe es bestimmt, wenn das so wäre, sehr interessante Anknüpfungspunkte. Und das wäre ein sehr gutes Beispiel, was ich erwähnte, wie man dieses Thema Geldanlage in die breitere Masse bekommt. Genau. Okay, okay. Und aber die klassischen
0: Online-Marketing-Kanäle, das, das ist quasi gar nicht so äh, Fokus, dass ihr sagt, wir machen jetzt irgendwie Google oder ähm, Facebook oder Instagram Werbung oder TikTok vielleicht. Oder?
2: Das ist schon aktuell, wo wir natürlich auch erste Gehversuche machen und schauen, was funktioniert wie gut oder schlecht. Deswegen, ich würde schon sagen, ein großer Vorteil bei Google ist, wenn man Geldanlage eintippt, hat man schon eine gewisse Intention, sich damit zu beschäftigen. Das hilft schon auf einer gewissen Weise, obwohl, wie gesagt, da erst erste Gehversuche. Auf der anderen Seite, was in unserer Zielgruppe sehr gut ankommt, aktuell schon ist tatsächlich Instagram. Da haben wir auch ein relativ oder ein sehr starkes Auftreten eigentlich schon. Da werden wir auf jeden Fall aktiver auch in Zukunft noch werden. Also Social Media in der, im Oberbegriff zu nennen ist, glaube ich, ein Thema, was gerade auch in unserer Zielgruppe ein sehr großer Ansatzpunkt ist. TikTok auf Grundlage der demografischen Strukturen vielleicht etwas weniger interessant, aber natürlich muss man oder wollen wir da auch mit dem Zahn der Zeit in die Richtung gehen, weil viele und in den letzten Jahren, gerade b 2 c fintechs ist mein, ähm, meine Wahrnehmung zumindest ging auch viel über Community aufzubauen, also dann nachher eine Community zu haben, wie man auch eben entsprechend das, die Dienstleistung oder Produkt dann entsprechend über die Community weiter Veräußert. Ich meine, das,
0: das ist ja immer so am Ende so ein Buzzword und wenige haben es glaube ich nur geschafft, selber einen guten Rahmen zu gestalten, wo, wo dieser Community-Austausch stattfindet. Also es gibt zum Beispiel dann Facebook-Gruppen, wo sich Trade Republic-Nutzer austauschen, aber es gibt jetzt wenige Beispiele, die mir einfallen, wo, wo eine Firma es geschafft hat, selber diese Community zu schaffen.
2: Das stimmt. Es ist nicht einfach, weil das hat natürlich auch viel mit dem Branding zu tun. Ich möchte man eine nachhaltige Marke aufbauen, die die Community als solche auch wahrnimmt mit den USPs, die diese Firma dann hat. Aber ich glaube schon, dass es da sehr interessante Anreizpunkte gibt, die auch das Thema ähm, Ausbildung stärker in den Vordergrund stellen. Beispielsweise, wir werden im, im August, und wir nennen das Unit Plus Investment Summit veranstalten, wo wir auch der Community, man muss nicht mal Unit Plus Nutzerin oder Nutzer sein, die Möglichkeit, sich über dieses Thema weiter fortzubilden, indem Experten von Banken, auch mehr von den Jüngeren Fintechs zusammenkommen und eben sprechen über dieses Thema Geldanlage, gerade in diesen Zeiten, was in vielerlei Hinsicht einerseits liest man viel von fallenden Kursen, dann aber hohe Inflation, dann die geopolitische Gemengelage, wo wir schon sagen, das ist ein sehr interessanter Ansatzpunkt, den wir auch mitgestalten wollen.
1: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid.
0: Ihr seid jetzt ja als als Unternehmen äh, wahrscheinlich auch in den nächsten äh, Monaten mal wieder auf auf Suche nach äh, Investorengeldern, weil jetzt dieser diesen nächsten Wachstumsschritt muss man ja auch erstmal äh, vorfinanzieren. Was ist da bislang die die Resonanz aus dem Markt? Was jetzt ja so ist, dass schon äh, Klarna der sehr prominente Fall, äh, die quasi ihre Bewertung sehr stark gefallen ist ähm, und andere prominente Fälle, ähm, Krisen, Entlassungen und so weiter und so fort. Wie, wie ist da aktuell die, die Resonanz? Also merkt ihr, dass, dass es noch ein Interesse gibt, dass die ja, VCs da noch ähm, weiter investieren?
2: in Ich glaube, grundsätzlich ist Fintech nach wie vor ein sehr interessanter Markt. Also da sehen wir schon sehr viel Interesse. Gleichzeitig muss man, denke ich, auch ein bisschen unterscheiden. Der Event ist jetzt beispielsweise klarer. Ne? Es kommt auf eine Ganz andere Ebene, klar. Ganz andere ja. Ebene. Und wenn man, ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, 600 Millionen in letztes Halbjahr verbrannt, da muss man dann schon na, überlegen, wie fundamental da kommt jetzt die Aktienanalysebrille von mir raus, ist das Geschäftsmodell. Und was wir ja von Anfang an auch integriert haben, ist ein funktionsfähiges Umsatzmodell. Unit Plus ist ja keine vollständig kostenlose App oder Möglichkeit der Geldanlage. Im Gegenteil, die Unit Economics sind, obwohl wir, auch wenn man uns im breiten Marktvergleich nicht zu teuer oder in der teuren Quote angenommen werden, auch nicht komplett kostenlos, sprechen auch mit verschiedenen Umsatzquellen, sei es die Interchange, viel bei Kartenzahlung oder wir nehmen ja ein halbes Prozent der Assets an der Management. Eine sehr interessante Art, wo wir auch merken, da wird in Gesprächen, die wir führen, wie verdienen die eigentlich Geld, was sind die Unit Economics und natürlich auch, wie sehen die Customer Acquisition Costs, die Kaxe aus im Verhältnis dazu. Eine sehr interessante Art, wo wir eigentlich sagen, vom Interesse, auch grundsätzlich, wie wir, was wir jetzt mit Unit Plus aufgebaut haben, ist ja wirklich nur ein Startschuss. Wir sehen das Ganze eigentlich, und zwei Ideen hatte ich dir gegeben, deutlich größer. Und wir glauben auch in zehn Jahren plus, wird es viel mehr asset geben, die in den Bezahlverkehr eingeführt worden sind. Und das ist natürlich interessant. Grundsätzlich gesehen, wenn man über dieses Thema Startups denken, viel den Product, Zeitgeist fit. Bei 8% Inflation hat es wahrscheinlich nie mehr Sinn gemacht. Mit ETFs zu bezahlen, also mit Produktivkapital grundsätzlich gesehen, weil das Geld in der Zwischenzeit eben produktiv gearbeitet hat bis zur Zahlung. Also, ich glaube schon, da die Dynamiken und viele auf makroökonomischer Ebene werden auch anhalten, spielen uns da eigentlich sehr gut in die Karten.
0: Nichtsdestotrotz,
2: ja, klarer ist sozusagen der eine Fall,
0: andererseits ist Wahrscheinlich jetzt gerade diese Phase, diese sehr entscheidende Phase. Ihr habt schon erste Implikationen, aber es ist einfach noch viel Unsicherheit. Es ist trotzdem aber kein, kein Pre-Seed oder ganz, ganz Anfangsphase. Also was, was ich so aus dem Markt höre, ist es teilweise auch nicht ganz einfach, da die, die Investoren jetzt zu
2: überzeugen. Definitiv. Ich glaube, das aktuelle Setup muss stimmen. Also wie ist das Produkt aufgestellt und wie kommt es an? Also kriegt man diesen Product-Market-Fit hin? Ich glaube, den haben wir in den ersten Wochen schon sehr gut gezeigt. Und wie geht es dann entsprechend noch weiter? Also wie viel Wachstumsmöglichkeiten über verschiedene Kanäle sind da drin? Und ich glaube, da haben wir in, in überall sehr gute Antworten. Aber es stimmt schon, und man hat ja auch die letzten Wochen über gewisse negative Nachrichten auch bei kleineren FinTechs gelesen oder auch anderen Startups. Dafür ist ja nicht nur die FinTech-Branche. Ich meine, die
0: Kodona ist, war ja am Ende in einem ähnlichen Phase wie ihr sozusagen gerade also sie haben einen Pivot hingelegt aber wollten jetzt gerade wieder richtig hochfahren definitiv
2: also erstmal grundsätzlich glaube ich und das lese ich natürlich auch viel in der Presse Scheitern von Startups jeder der mal selbst gegründet hat und schon so weit gekommen ist mit einer Geschäftsidee ich würde persönlich nicht mehr von grundsätzlich Scheitern sprechen, weil man hat schon was mit aufgebaut und erreicht, finde ich teilweise ein bisschen schade, weil es auch Leute vielleicht abschreckt, dann zu gründen. Aber auf der anderen Seite, und das ist, weil du den Fall erwähnt hast, ich glaube, man muss schon zeigen, wie verdient man damit und scale auch entsprechend Geld. Und ähm, ich glaube, das war da und auch in anderen Fällen, die ich so beobachte, wo die Idee sicherlich auch alle ihren Wert ist. Ich glaube, bei drei Billionen, die auf deutschen Bankkonten alleine liegen und jetzt 200 Milliarden plus an Kaufkraft verlieren, ist alles, was Menschen mehr dazu bewegt, eine Gelderlage zu bekommen, erstmal lohnenswert und positiv darüber nachzudenken. Aber man muss auch zeigen, natürlich, weil letztlich muss sich ein Unternehmen nachhaltig auch selbst entwickeln und finanzieren können. Und diese Nachhaltigkeitskomponente, die wird gerade stärker nachgefragt, mhm. definitiv. Alles klar. Am Ende gibt es immer noch so eine kleine Rubrik,
0: weil du als Gründer ja immer auch ein bisschen in die Zukunft schauen musst. Ja, Stellen wir so ein paar Prognosen auf und ähm, würde mich dann interessieren, wie du die Themen siehst. Okay. Also genau. Also erste Frage wäre, welches FinTech-Produkt wird in den nächsten 18 Monaten entwickelt oder erfunden, was du dir schon immer mal gewünscht
2: hast? Unit Plus wird weiterentwickelt. Ich bin ja selbst Selbstnutzer tatsächlich, sonst hätte ich ja, keine manchmal, Eigenwerbung. Hier. <lacht> sonst hätte ich ein anderes Unternehmen gegründet. Ich glaube, wo sich noch sehr viel zu tun lässt, ist eben in diesem Thema einfacher und friktionsloser Dinge zu gestalten im Finanzbereich. Und ich glaube, da wird sich nach wie vor viel tun. Im Kryptobereich gibt es bestimmt auch noch viele Neuerungen. Da ist vielleicht gerade dieses NFT-Thema, weil es ist mehr ein Persönliches, was ich spannend finde. Aber ich hätte jetzt kein... Thema, was so heiß ist, wo ich sage, das wird in den nächsten 18 Monaten.
0: Ne ja, es kann ja auch, es kann ja auch etwas sein, wo du einfach sagst, so diese, diese Funktion, das hätte ich mir einfach schon immer mal gewünscht, so keine Ahnung 24 Stunden äh, Aktienhandel, was was ja immer mal wieder diskutiert wird oder was ganz anderes, ne?
2: Ja, ich, was ich mich schon immer gewünscht hätte und gefragt habe, wieso es es nicht gibt, in Europa zumindest, ist dieses Thema Stockback tatsächlich, ähm, weil es einfach eine sehr... Wir hat das ja zumindest
0: versucht. Ne? Ja, genau, wobei
2: das sind ja derivative Produkte dahinter, ja. es ist kein richtiges Depot, da sind schon große Unterschiede, aber ich glaube in dem Bereich wird es nach wie vor viel geben. Ja. Okay. Dann so ein bisschen auch als,
0: ähm, als Geradmesser für den ganzen Kryptomarkt. Wo wird ähm, der Bitcoin-Kurs am Ende des Jahres stehen? Eher tendenziell bei Null oder eher bei 100.000? Von
2: diesen Prognosen halte ich als ehemaliger Aktienanalyst wenig. Ich würde aber, wenn ich antworten müsste, dann eher <lacht> bei Null sagen, was ich nicht glaube. Aber bei 100.000 denke ich noch weniger.
0: Okay, also du, du würdest jetzt eher sagen, es pendelt sich da im Moment ein, wo es, wo es jetzt gerade bei 20.000 ist, oder?
2: Die Genau, die Problematik, die ich habe, ist, dass ich schwer ein Anker dahinter, was ist die Substanz dahinter? Manche Leute vergleichen es mit Gold beispielsweise, das ist zumindest eine Idee, wo man sagt, aber ich, da die Bitcoin ja keine Gewinne macht, wo ich beispielsweise ein KGV drauflegen kann, ist es für mich schwieriger und deswegen sage ich auch, es ist mehr Spekulation als alles andere. Ja.
0: Was wird das, das nächste große Thema der Fintech-Szene, würdest du sagen, jetzt in, den nächsten, in dem nächsten Jahr also letztes, in den letzten 18 Monaten war ja ganz klar so Thema Geldanlage, Krypto. Das waren so die, die großen Themen, glaube ich. Oder im B2B-Bereich, im Unternehmensbereich hat sich viel getan. Was würdest du sagen, wird jetzt von den Neugründungen, was werden da die, die großen Themen sein? Ich glaube, das
2: Thema Geldanlage in seiner Gesamtheit wird sehr groß bleiben, weil es einfach auch ein Riesenmarkt ist. Was ich schon glaube, auch stärker reinkommt, ich glaube nicht, dass es so groß wird, wie teilweise der Bass ist, aber ist dieses Thema Ownership in Web 3.0, gerade was so eben dieses, dieses Spiele, wenn man an Computerspiele ähnliches denkt oder Sammelleidenschaft, da glaube ich nicht, dass es so groß ist, wie vielleicht der Hype sagt, aber ich denke schon, dass da auch noch mehr kommen wird. Okay, genau. Ganz zum Schluss
0: hatten wir im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen. Wir veranstalten ja die, die Finance Forward-Konferenz, haben das vor, vor zwei Monaten gemacht und überlegen ja immer auch ein bisschen, so wer sind eigentlich die die großen Namen, die man gerne mal auf einer Bühne, Bühne sehen wollen würde. Man darf auch so ein bisschen träumen natürlich, deswegen die Frage, was sind so die, die ein, zwei, drei Leute, die du auf so einer Bühne gerne sehen wollen würdest?
2: Ich würde ganz oben Jack Dorsey sehen, tatsächlich ja auch mit Twitter, auch wenn er da jetzt nicht mehr CEO ist, glaube ich, eine sehr interessante Sicht auf vielerlei Hinsicht hat. Natürlich auch im Payment-Bereich, auch im Geldanlage, wo sie ja tätig ist. Und ansonsten, ich persönlich finde, dieses Thema wie mit Christine Lagarde, weil weil sie natürlich jetzt gerade auch nicht den einfachsten Posten hat, in vielerlei Hinsicht und viele auch äh, letztlich von der Zinsentwicklung abhängt. Das meint man gar nicht so. Und du meinst diese auch knapp in einem
0: Jahr, das, das, ja,
2: das, das hm. Thema Inflation, glaube ich, wird uns erhalten bleiben. Und auch das Thema, wie entwickeln sich Zinsen, gerade in Europa, was nicht so einfach ist im Vergleich zu den USA, was letztlich ein, ein, ein Land gibt und von der FED die, die Zinspolitik gemacht wird. Ich glaube, das wären so zwei Namen, wo, die ich sehr gerne sehen oder wo ich mir sehr gerne den Vortrag anhören würde. Okay, wir
0: tun unser Bestes. Vielen Dank für deine Zeit, Fabian. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Dankeschön, Kasper.